0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想城泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天是孙维新谈天单元，国立自然科学博物馆的钱馆长孙维新先生。就在我们的现场，我英雄好久没来了
1: 。哎，大春兄好、嗯！我们各位听众朋友，大家元宵节快乐，上元安康。刚刚那个音乐啊，嗯、哎，你怎么不放那个外婆的澎湖湾呢？现在不叫外
0: 婆了，哎，对，不跟人家叫，对不对？人<笑>家叫阿妈的澎湖湾不、这个。不不不，我们还要通知一下潘安邦，把那歌词给改了。已、哎、快要成为绝响了，以后叫我妈妈的妈妈的澎湖湾。<笑>是对，呃，对了，我们很多很多种修正啊，嗯、是吧？啊、嗯，这个语词的修正、观念的修正，呃，还有价值感的修正，还有一次航线大修正。嗯，我们今天是不是有个航线修正
1: ？Yeah， 我觉得很高兴的是，像我们这些天文行业的工作者呢，看到了韦伯望远镜，嗯，直接朝他预定的方向过去了。然后在前
0: 不久已经顺利进入了 L 2的轨道。嗯，拉格朗日第二。拉格朗日第二点、哎，在那环绕它的轨道、哎哎。我们先解释一下拉格朗日点好吗？我们讲过很多次了，也、嗯、大概知道它是距离地球150万公里的有两个点的 L 一、L 二， L1, L2, 是吧？对。可是、呃，可是到底它它是一个什么样的一个模型？物理的模型、数学的模型，谈一谈。对
1: ，它是一个数学计算出来的结果，也就是两个天体互相运行的两个天体之间，嗯、有五个点。那五个点呢是它的重力势，我们就不不详细讲了。Gravitational potential， 重力势相同、嗯，也就是这两个天体在那五个点上，它们所施加的重力的影响是相同的。所以你东西摆在那儿，它基本跟这两个天体都能够保持一个固定的 formation， 一个形态。
0: 也就是说，这个刚刚讲的这个点上，可以容纳一个天体。假如是个天体的话，它、嗯嗯、就嗯始终待在那儿了，是吧？对
1: ，对，它因为因为它的
0: 离心力跟它的嗯重力是平衡的
1: 。没有，我们很难这样讲，因为如果从物理的角度学物理的又说了，离心力跟向心力不是在同一个坐标系里头的。但这个事儿我们就不说了啊，而是说它，譬如太阳跟地球，嗯。那你可以想象有一个点，它刚好离太阳够远，离地球够近，让这两个天体对这个卫星、嗯、这个小物体作用的力量，它的重力势是,是相同的。嗯，那同样的数学家，你说拉格朗日，他算了以后发觉，哎，不是只有地球跟太阳之间，嗯，在地球背后也有，嗯，那大家觉得好奇怪，可是你真的把重力位的这个。分布把它画出来，数学分布画出来啊！果然，而且不是只有 L2 在地球背后，还有 L3 在太阳背后哦。太阳背后、哦，另外还有 L4 跟 L5。那这是在地球轨道上，跟着地球一起绕着太阳转。嗯但是离地球呢，跟太阳的夹角是正六十度跟负六十度。嗯所以这就是五个点它所在的位置。那科学家会近年来的发觉这五几个点还真的很有用处了。嗯 ，L1， 你把一个卫星摆在 L1。以前的 SOHO 就盯着太阳看嗯，嗯，因为它就是太阳、SOHO 跟地球三个排成一直线，嗯，一起绕，是 SOHO 也跟着地球一样一圈
0: 绕下来是一年的时间、嗯。这个很稳定的点的意义在哪里？而使得我们决定把韦伯放上去。
1: 所以大家可以想象得到，如果今天我们想看太阳， 2 4四是 twenty four seven， 七天二十小时看太阳，嗯、你就摆在 L 1但如果你不希望这个卫星受到太阳的热力侵扰，也不希望它受到地球、月亮、太阳每天在天上跑来跑去影响你观测，哎、你就把卫星摆在 L 2去。这是以前我们在 NASA 工作的时候啊，每次排到了申请到了卫星观测的时间
2: ，那我们在
1: 观测之前一个礼拜都会收到一张 sky map， 嗯
2: ，天图
1: 。是，而这个天图画的就是你观测的那个八小时，地球、月亮跟太阳的位置。
2: 嗯嗯
1: ，因为实际上，当你开始用卫星观测的时候，你需要化身为那个卫星，从它的角度去看宇宙。是，那你希望看到的类型体，你希望看到的遥远星系，会不会观测到一半被一个从旁边跑出来的地球给遮挡了？
2: 嗯
1: ，你是不动的。嗯，月亮、地球跟太阳 crazyly 疯狂一样在你旁边绕是是嗯。嗯哼，所以呢，从这个角度来看的话，那如果你把它放到 L two 去，地球、嗯、月亮、太阳就不会去遮盖你的视线方向。嗯哼，你可以更好的、没有光污染的看向另外一边的宇宙。是
0: ，嗯、这个是拉格朗日点。嗯嗯，好，那么韦伯望远镜的消息好像它已经变速切进了拉格朗日点的那个轨道。
1: Yeah，、嗯、它是这样子 ，L two 只是一个虚拟的点，嗯，实际上它的轨道是按照 L two 做了一个小圆
2: ，
1: 嗯，呃、所以他们叫晕轮轨,轨道。晕轮，对晕船的晕，轮船的轮，对，像像日晕的概念，嗯，也就是地球旁边一圈叫晕，银河旁边一圈叫晕，银晕，所以呢，它在那个地方一个小小的圆形，也算是一种晕的感觉，嗯、但又是一个轮子，所以呢，它是绕着 L two 在那边画圆圈。是，那、呃、才能是真的稳定下来
0: 。嗯，好，那么我们来假设一下，当韦伯望远镜进入了这个轨道，啊嗯嗯、它它身上有什么遮阳罩啊，什么这些？嗯、呃，整个的作用，可以再我们介绍一下吗
1: ？哦、呃，主要它就是背向地球去观测遥远的宇宙，尤其是早期宇宙。嗯哼，因为这是一个科学家现在特别有兴趣的题目啊，但是一般民众可能比较没什么感觉。你说早期第一代的星系、第一代的恒星什么时候形成 ？Who cares？ 但是呢，科学家都一直希望找到宇宙的起源。那韦伯在这一点上面可以做很大的贡献。另外一个是说，我们不是找了将近有上万个系外行星了吗？那韦伯可以用它的高解析率仔细的看。在我们地球太阳不远的地方，这些系外行星长什么样子？所以它足够大，嗯、足够清楚啊。但是有人会说，那你看只能看到一半宇宙，不会啊？它绕着下半年过来就看这半宇宙、嗯嗯、所以它是绕着太阳这样转的啊。嗯嗯。所以它现在发动了引擎，顺利的进入这个轨道，我觉得是好事。是，虽然说它现在它刚刚开始打开的镜子，镜子都打开了。嗯。那十几还没调焦，还没调
0: 焦、嗯。这个调焦技术上面该怎么去理解呢？<笑>
1: 哦，调焦有很多种方法。哎，大春兄，你问到一个非常专业的问题啊，是吧？真的啊、呃，我们在天文台晚上做观测的时候，那你会通常会去动那个次镜，或者是动后面的呃相机啊，嗯，找到一个最好的焦点、嗯。那找到最好焦点的方式呢，其实你是看同一颗星，嗯，然后你把这焦点让它跑掉，一路带它回来，经过了该有的好焦点，嗯、再往。又跑掉了，嗯，所以你在影像记录上面会出现一个大圆、中圆、小圆，大于中圆再大圆，嗯，所以你就利用数学分析最小的圆是在交多少的地方可以找得到，啊、那就是、就是、最有交的地方。对对对对对，有交。但是重点是什么？我们哎呀，这当研究生去天文台观测，第一件事要学的就是，你傍晚的时候天暗下来，找颗亮星调好的焦，嗯、到了半夜十二点要再做一次，哎、嗯
2: ，
1: 因为半夜十二点天凉下来了。嗯，热胀冷缩，呃，观测仪器热胀冷缩，对对对，望远镜整个结构热胀冷缩、哦，即使它再小，它那个胶可能都会跑掉
0: 。到这么精细的程度，嗯、我们还是没有办法解决热胀冷缩的问题。后面还还是<笑>啊，有
1: 有一个他们用的材料叫做呃 zero d e w r 就是零膨胀系数的镜面呐、啊嗯。但你旁边那些结构，它还是会热胀冷缩的，尤其是金属，是很敏感的。所以我觉得。他这样的话，呃，至少已经看到了星光进来了，嗯，那各位有兴趣可以在网络上看到一个图像，上面每个星多半是有点细长脱线那种椭圆的感觉，哎
0: ，那因为还没有对焦的关系啊，是，但是有了就很好了，是的，从地球上去搜索已经到了位置的韦伯望远镜是个什么样的情形？
2: 我,我们回
0: 头去监控它一下，
1: 哎，看一看，这个很精彩耶、哎嗯！我们在台湾在中央大学鹿林山上的望远镜是一米直径的，是这个新闻竟然用四十三公分的能够拍到尾，只有一半，嗯，对对对，四分之一，嗯，因为它因为它
0: 平方对面积嘛，
2: 嗯
1: ，那但是它竟然能够三百秒钟的曝光
2: ，五分钟
1: 的曝光，嗯、只要你知道它大概在什么方向，是拍了以后呢，满天星斗中间。竟然可以辨认出来哪一个微弱的光点
0: 是已经远在一百五十万公里之外的韦伯望远镜了。嗯，哦，这个很厉害。是，呃，这是等于现在刚刚公开的 James Webb 望远镜，太空望远镜的第一张亮相照，嗯、是吧？<笑>对、啊
1: ，意大利罗马起霸
0: 了啊！<笑>
1: 对，到底起霸
0: ，意大利罗马的远端天文台
1: 拍的啊。嗯，当然，这个你说科学意义倒没有什么，因为哎，大尊兄晚上。你要是穷极无聊，嗯，躺在秋天的草地上，现没看着星空、嗯没<笑>哦，
0: 好，躺在草地上，躺在草地
1: 上看着星空啊，嗯，隔不久你就会看到一个暗淡的光点跑过去，嗯、有的时候光点是亮点的光点跑过去，是，基本上它都是低轨道卫星
2: ，嗯哼
1: ，那如果亮点，有的时候哈勃望远镜因为太阳能板角度的关系，它变得很亮，跟一等星一样亮，嗯哼，以前美国的太空梭也是，嗯
2: 哼
1: ，所以。晚上躺在那个地方是可以看到这些小天体的，但是呢，他这个云南天文台也不错啊。嗯，曝光了一张照片以后，他可以知道哪一个是不是？
0: 他不是 UFO
1: 。嗯，实际上，如果大家过去有兴趣的话，有一些已经退伍的卫星叫“一，金字旁在一个衣服的“一。嗯。那 y e a h i r a d i u m 那是一个元素的名称，但是后来他们本来要做66个还是88个卫星啊，嗯、环绕地球转的。现在那个计划已经结束了，但是呢，那些一、e、卫星什么时候过头顶，会有一个网络上的方程式让你去计算，嗯、也就是你给他我现在的时间、地
0: 点、高度、纬度、嗯，经纬度，他就会告诉你这个是一、e、卫星还是 UFO， 第第几号的一、e、卫
1: 星从什么方向、嗯？啊地平线上出现，嗯，横过你的头顶下去，几点几分？是，所以喜欢做天文观测。以前我在肯定天文台，我们在那里的助理马学辉助理啊，最近他也他的小行星命名已经通过了，所以天上有个小行星叫马学辉，是我们肯定天文台的台长、哦、专人助理、嗯，非常好的一个人啊。嗯，他有一回我在肯定天文台上课啊，说：“哎，老师，那到外面来吧，因为他刚查了一卫星要过头顶。”嗯，哎，就真的看了一个淡淡的小点，按照那个时间出现，嗯，从头上横过去、嗯，没有其他的人发现。不用发现了？你想看就可以看得到。嗯，哈勃望远镜更亮。有一年，我们看到了太空梭去维修哈勃望远镜。嗯哼。那结果呢？早上四点半多，太空梭发射。嗯
2: 哼
1: 。发射隔了八十分钟，就看到一个亮点从头上横过去，再隔十分钟，一个亮点从后面追过去。啊、嗯、哼。前面那个是哈勃望远镜，后面是太空梭啊，追、嗯、<笑>上去了、嗯。所以都是人为的东西。嗯对对对，但是他这个意大利的小天文台四十三公分的，能够拍到遥远的韦伯、嗯，我觉得已经是很有趣的一件事
0: 了。是，抬头看天空啊，到处是风险。嗯，嗯呃 ，SpaceX 火箭三撞向月球，嗯嗯，结束了七年的漂浮生涯。不过这个新闻跟下个新闻连在一块儿，连在一块<笑>我们先讲一半，好好。这个东西让我想起来，前
1: 不久说国际太空站有碎片对它飞过来，对，然后呢，有人就宣称啦，这一定是中国的，对国际联合太空站不友善、嗯，对，隔不久呢，那中国大陆的空间站也说啦，哎，有一个碎片对我飞过来，那显然是美国的。<笑><笑>那现在呢？开始说 SpaceX 的火箭准备要撞向月球了，<笑>嗯、在外面漂浮的，因为它是升得很高的时候把那个火箭扔下来的，所以它掉不回地球去。嗯，但在地月之间呢，迟早不是掉到地球，就是掉到月球上。那这个因为离得远，它是预
0: 估了三月嘛，是吧？对对，预估三月三月三月四号会撞击到月球表面。嗯、对对对,对，月球没有差别，反正月球一天到晚被撞习
1: 惯了啊、嗯
2: 嗯嗯。但是<笑>，
1: 讲了这个以后，隔不久又有人说了。说那个残骸不是 SpaceX， 是中国长征三号火箭。嗯哼，但是你这真的说不准，你只能说我计算它的轨道谁跟谁接近。那它、啊、因为它还没掉下来
0: ，它掉下
1: 来会不会看得到？哎呃、掉下来需要有太空人在那个那翻起来看，哟、哎、
0: ，Made in China，Made in USA 才知道是吧？或者真的掉下来，如果面朝上，正好有有字号，<笑>它是火箭嘛，是不是？万一还有个什么？所以有一个汉字在上面，面，现在不叫汉字、哎，叫方块字。哦哦哦，<笑>对，好吧。那总之，这个还到现在还还是真相未卜，对不对？对，不过大锥兄，我现在看到一个未来的危机了、嗯。怎么说？等到人们
1: 大幅度的移民月球了，嗯，在月球上面创造的基地，哎，那就会发现多少年以前的太空垃圾，嗯，会逐渐汇聚到月球表面来。那跟地球就不一样了，嗯，月球没有大气层呢，所
0: 以地球不像地球烧得掉，掉下来就掉下来了，掉
1: 下来就掉下来，那个砸着就砸着，对，你看碎
0: 片就很知道哪个国家做的，嗯呵
2: 呵，对
0: ，好了，这个时候牵涉到一个问题，就是刚刚讲的是太空垃圾啊，制、嗯、造相当多太空垃圾的马斯克、嗯、啊，跟实在是没有办法，因为他他的他的对赌的对象是老天爷，啊、嗯嗯嗯，对，一场地磁风暴。毁掉了 SpaceX 四十颗的卫星
2: ，嗯
1: ，对呀、啊，这也还是来自太阳，嗯，所以太阳跟地球，我老是觉得天地不仁，以万物为主草啊、嗯，这太阳对我们的态度，我提供你光跟热，是但是我偶尔也磁爆，还有日冕物质抛射，叫 CME， 嗯，你就就得要概括承受了。那只要太阳有任何这样子的动作，影响到了地球周遭的电离层跟磁层，嗯，那我们这个大气。它的密度、温度都会受影响，因为它如果它，它就是大量的高能量的带电质点，百分之九十是高速质子，是从太阳风过来，它对我们的地球大气层跟磁场会有很大的压缩作用。所以你可以想象，第一个增温，又是能量来了，你地球温度升高第二个。密度升高了，也就接近地面的地方，它的密度会高。嗯，也就是你原来卫星高高兴兴在那儿，在一个稀薄大气里面飞行，突然发现大气变浓厚了，嗯哼，产生的摩擦力就会比较大一点。是，过去这种事常发生，一八五九年的卡利顿事件跟呃一九八九年的魁北克事件，嗯哼，他哎他把海洋里面的磁性水雷都引爆了，嗯、<笑>太阳可以做扫雷这很精彩<笑>扫雷的动作啊，嗯，但是呢，这一次。马斯克刚好熬死不死，发射了四十九颗卫星，其中有四十个、嗯、是
0: 就因为这一个大气层的状况的改变，它没有办法到它预定的高度。对了，它是这一次发射的四十九颗，而不是之前在、嗯、在天空之中的。呃，不是之前他可以用小规模去调它的轨道，调到适量的轨道比较高啊
1: 。这次发射的过程中丢出去以后呢，他本来还想调轨道，后来就不行了。嗯因为它每个卫星上面能带的那个小喷气量其实并不是很大，嗯、是那所以你达不到
0: 预定的高度，就只能叫它下来了。嗯，所以它不能让它在那乱飘。所以这算是一次49分之40失败的行动了，对不对？我要这个失败的几率还会不少，因为迟早、嗯、到现在为止，马斯克一共已经发射了一万两千颗卫星，哦、距离他的预估原先的大计划，嗯、好像它才才只不过是三分之一。四分之一不，现在大概只做了一两千颗上去了吧，一两千颗上去了
1: ，啊、一万两千颗是这个计划、哦、结束的时候是一万两千颗是，但是他现在已经开始申请了，要去再发射三万颗。我记得节目里面我们说过，我对我记得我们说过还要发射四万颗，对对，那个魔术数柱是四万两千颗，但是呢，在申请这三万颗的时候呢，各地方就。有强烈的反对声音涌向了美国的 FAA，、嗯、我不知道 FAA 管这个东西吧？嗯、但是，尤其是天文学家跟监控夜空的人，嗯、以后你如果要看彗星，要看小行星，这都是比较接定地平线的。在帮我你刚刚讲的
0: FAA 是美国的这个管太航空的单位是吧？啊、嗯，这肯是管，应该是管太空的，他们管太空的部门
1: 了。嗯、但是呢，要去申请，他觉得要核准呢、啊。嗯，可是呢，他在申请的部分，连 NASA 都已经出言要反对了
2: 。那,那应该是 FCC， 是
1: 不是？这 SC 是通信委员会 ，FA 是航空、哦，他是管飞机的 ，FC 是管通信的。OK，、嗯、但是呢，它本身他自己也有太空委员会。嗯、那你要它的 FC， 它的那个太空委员会核准了以后，那还要通过 FCC 的审查，因为通讯很重要。嗯、那你现在这些额外的三万颗卫星会对？你在哈勃望远镜或者韦伯对地面的联系会有影响嗯，因为你等于有一层大量的卫星的布幕，嗯，云好了，也就是说云现在流行那一层，儿<笑>、啊，云是吧 ？Yeah， 在我们地球的云里面有大量的这些小卫星啊，在那个地方、嗯，然后他们是有强烈的无线电波讯号的，嗯，所以那些会造成的干扰，更不用说天文学家所看到的，直接就在你的照片曝光照片上面画出
0: 亮点来，画白线来。嗯嗯是，那他会很悲伤。上面还都有马斯克的笑脸，对
2: 吧？<笑>但是
0: 这样讲啊，嗯，嗯它不管是四万两千颗的规模，或者是一万两千颗的规模、嗯，呃，它都在不同的高度上，或者是都怎么分布它的高度呢？大概都在近地的高度啊，六百公里
1: ，对，它大概从五百到七百公里，
2: 嗯，这
1: 样子的范围，因为它不同的高度，它的速度是不一样的，是，所以它周期不一样，所以你可以做调整了以后，让全球的。覆盖率达到一个完善的程度，是这样来的。
0: 总之会影响大量的天文观测。嗯嗯，对，而且会制造大量的太空热色。呃，我们应该如何去期待我们将来的星空会长成什么样子呢？五秒钟告诉我。<笑>我们需要太空清道夫。孙维新谈天，国立自然科学博物馆的前馆长孙维新先生在我们的现场。维新啊，哎。呃，刚才我们讲到太空垃圾，现在有一个有趣的消息，那就是中国用捉卫星的方式，呃，来为我们清除太空垃圾。这捉卫星听起来好像不是只有打扫的问题啊。要不对，但
1: 是这个捉卫星的方法，每个国家都在尝试，每个太空先进国家都在尝试。嗯、那个太空垃圾、太空垃圾的问题已经到了。迫在眉睫的一个威胁了啊、嗯！刚刚我们不是提到的那个星链卫星吗？哎，你要从几千颗发,发展到一万二，再发展到四万二。嗯，那过去二零二一年，去年六月一个月的时间，星链卫星跟其他的物体就有一千六百多次近距离擦肩而过的经验。嗯，那中国大陆的去年十二月也说了，两个星链卫星差一点跟它的天空太空站撞到一起去。是。所以这是蛮麻烦的，也就是说，你现在已经哈勃望远镜在五百三十五公里，那你那个星链卫星呢，大概很很一大片是在它外头的。嗯，哈勃望望远镜想往外头拍的结果，他说有百分之八的图像，哎，被这些卫星的轨迹给破坏掉了。嗯、哎、哼，所以这就很麻烦了。那你说怎么样去？未来这星链卫星肯定经过了五年、十年，嗯，大量的太空垃圾又会出现。是怎么处理？那这种小的卫星呢？其实一些太空先进国家很早就要发展出抓捕它的方式，嗯，要不然丢出一个大网子来，是抛网式抓了卫星以后，自己本身自杀式的俯冲把那个卫星带下去、嗯。另外一个呢，是你抓了以后往下扔，
2: 嗯，对着
1: 大气层让它改变方向，本来是横向高速运动，时速两万八千公里的啊，转方向往下面扔。那但是呢，我看过好多欧洲。他们发展出一个方式，那你要怎么去抓？你丢网子，用夹子。他当时想用鱼叉、嗯，哎呦，这鱼叉还不错。你当时在海底射鱼是鱼叉、嗯，但鱼叉打过去，没有想到鱼叉砰,砰打的那个卫星上头呢、嗯，在实验室里测验了，是喷出来的碎片，那更多，那更多
0: ，所以我麻烦大了，很搞笑
1: 。对，但是大家都在努力清理太空垃圾。当然，有些方法就是你有强烈的电场上去，电场会。呃、uh, ，induce 引导这些碎片产生正负极，嗯哼，那它就会靠过来粘在你这个上面。这个事情其实是一个巨大的商机，但是呢，在这种政治敏感、军事敏感的情况底下，嗯、任何个国家，它只要具备有抓卫星的能力、嗯，敌对的人、不满的、不喜欢他的人，总会说：你看，你现在抓自己的卫星，嗯、对未来你要抓别人的卫星，你有这个能力以后抓别人的卫星怎么办？是太空专家，呃、就有、呃、我
0: 们先一讲这四个字，嗯、就意味着他是美国哦先进的这个呃这个太空方面的这个嗯呃人士了跟单位了，他也是美国私营公司一个搞太空问题的这个一个分析师，好像是看见了一月二十二号中国那一颗实践二十一号卫星，
2: 嗯
0: ，意外的改变其位置，这个。Surprisingly 啊，意外的改变了位<笑>接近退役的这北斗 G Two 卫星，嗯，几天之后捉住了这个北斗 G Two 卫星，还改变了它的运行轨道，这这个这个厉害了， yeah,
1: 对，这、就是这个技术
0: 。大概怎么解释呢？哇，相当于网子还是
1: 对中国大陆自己做的 GPS 系统就是北斗系统嘛。嗯，那有些，比如像你说那个星链卫星上面会出问题啊。是。那北斗发射的时候有有一两颗两三颗也会出问题的。嗯。那故障以后呢，飘在那个地方，那实际上它就可以拿来实践二
0: 十一号实践检验真理。哎，看能不能抓得到。更有趣的，我觉得是中国官方到现在还没有证实发生了这个脱疑活动。他他越不说，说我们干了这个事情，我们弄了弄移动了我们自己的卫星，嗯，他这美国人就越狐疑啊。不，我觉得通常
1: 你看到这样的现象啊，嗯、美国人就应该展现同样的能力 ，if not more， 嗯，自己也说，哎，我也抓一个，哎，我也抓一个，我抓给你看，嗯、因为同样的那个中国在前些年的时候啊，用用一个动力武器把一个卫星毁掉了，嗯哼。马上记不记得我们说的美国？第二年也跟着打、嗯，美国就说你不要让别人觉得中国好厉害啊！我们过去打过，一九八五年是我第一个打的老祖宗了。我现在提醒大家，我们也有能力打的。所以如果从政治跟军事的角度去解读的话，那没有任何事情不带有军事的意义的。你知道每个国家领导领导者，当你知道你自己国家的卫星能够抓了另外一个卫星往下扔的时候<笑>，
0: 好了，那到底它是一个竞滩活动，还是
1: 一个不、就是，还是一个威胁活动？<笑>就看你是,是不是对你友善的媒体，友善就进摊了、嗯；对你威不友善的媒体就是威胁了。嗯
0: 哼，咳咳好的，嗯、这个是也是一条，我觉得非常值得注意，他日后日后发展的消息、嗯。另外，中国在研发带翅膀的火箭，预计大概六年以呃八年以后，是吧？嗯，二零三零年达成载人的飞行。
1: 对，这个其实你可以看得到是跟美国的那个当年的太空梭是类似的。嗯，太空梭基本上也是一个带翅膀的东西，是发射时候像火箭，因为它是平贴在大燃料箱外在燃料箱上的射上去的。嗯，但你这样的付诸的代价就是，哎，你是把一个太空梭射到轨道里头去了，嗯、那你这消耗掉的那个燃料箱就扔掉了、嗯，减轻重量。是，坏处就是你回来是没有燃料的。嗯,嗯，火箭没有大量燃料，你万一进来的角度错了，你是没有机会拉起来的。嗯，但中国大陆现在也要发展这种带翅膀的火箭了、啊，那它是可以做高速点对点运送。
2: 嗯
1: ，那比一般的用后即丢的火箭成本会低很多。是，但是大川兄，我倒觉得大家本来都会发展这种带翅膀的运输
2: ，但是呢，嗯
1: 、这个东西如果发展出来，就像马斯克一样。他其实那个星舰计划，你每次站一百人要去火星的，嗯，他发展成功以后，他一回头说我在地球表面来做运输，嗯也可以啊、嗯。哎，因为他那是火箭飞过去以后呢，接近了你的机场，嗯，它旁边侧向火箭一调整，它就竖起来
2: 了，嗯，
1: 然后慢慢落下来，是。他的这套技术，他已经承受的不得了了、啊。这、嗯、大家就要换着那个本来就是发
0: 发展 A 这个目的，嗯，这中间意外的，或者说早就计划好了的，把 B 这件事情给先顺便做了，嗯、甚至发展成产业了
1: 。大最中，您体会到这些政治人物心里的想法了，嗯、能做他是绝对不会说
2: 。嗯。所以
1: 中国大陆不说，别人观察到了。是。但是呢，美国跟欧洲还有俄罗斯。到底是不是在做，也是个有趣的事情啊。嗯、不过说老实话，如果你真的是火箭，你从纽约到新加坡，嗯、一个小时就到了，那你还一个小时，一个小时，对呀、啊，比我从东华北路到新店还快。哦嗯、<笑>我我觉得大真兄有几个不同的结果，这个事情衍生出来几个不同的效应啊、嗯。第一个，大家的速度只会越来越快，地球越来越平。嗯
2: 哼。所
1: 以当你从纽约可以。搭一个小时的火箭，只要你付足够的钱，就到新加坡的话，你会搭二十小时的头等舱或者商务舱去吗？
2: 嗯，这是一回事
0: 。宁
1: 可搭一小时货舱，<笑>是不是？<笑>对。但是另外一个衍生过来的效应是什么？我常常跟学生讲，看到未来，我就跟他们讲说、嗯，如果你在地球上任何一点出发，你想要去你的目的地，一个小时就能到，嗯，那你想住哪里？哎，这这这是一个极重要的问题。对对对，而且。这个时间，这个时代很久，不久就会来，因为你不要想太原火箭从纽约到新加坡，你只要想在小小的台湾，嗯
2: 哼
1: ，如果能告诉你说你今天到台北来上班，无论从台湾哪个点出发，十分钟就到，嗯
2: 哼
1: ，那你还会住在台北吗？呀、yeah, ，嗯
2: 哼，呀、yeah, ，你会不会
1: 在台东花莲乡下后山找一个？空气品质良好的地方，看得到大海、高山的地方，上班了啊！好，那我坐
0: 进了一个小小的飞行器，十分钟。我们电台在开始报新闻嗯嗯、整点新闻的时候，我才从家出发的。啊、嗯，对，含着牙刷
2: ，还刷牙呢
0: ，<笑>对吧？好，这个中国研发带翅膀的火箭，嗯、呃，看起来为我们很多其他的交通跟运输方式带来了更多的想象啊。对，它现在是这样， 2 0 2 4年。
1: 这个带翅膀的火箭要首飞，嗯、是二零三零年要完成高速载人
0: 飞行器的样原型机的试飞、嗯，所以很很有趣啊。是从从台东到台北上班的日子，可以说
2: 很快就跟<笑>期待了啊，<笑>可以期待
0: 。好，我们台湾跟美国和印度也合作人造卫星来观察大气变化，嗯，这是这是一个新的消息。嗯嗯嗯
1: Yeah, 这个当然，整个的科学内涵呢，还是延续三十年前我们在台湾刚刚产生的太空计划室里面的内容。嗯，那个时候我记得一九九二年，我们就进入了一个教授班，送到美国跟法国去受训。嗯就是台湾要发展自己的卫星了嘛。嗯，那第一颗叫做中华卫星一号，后来叫福卫的,的，前面叫华为一号、嗯，上面主要的一个仪器就是电离层的探测仪。电离层的对对 EPI，CIP 是哦，这是现在现在的名字，当时叫做 e p、哦嗯、但是从那时候到现在，你可以看得出来，中央大学一直把电离层的研究作为一个自己太空卫星核心的一个领域。那我觉得这是好事，因为你长时间累积起来的电离层的知识就很重要了。但在这个地方，无可避免还是要靠美国人帮忙。嗯，在技术上跟科学上帮忙，那更不用说你要找一个更便宜的发射场，就是印度。嗯哼，那印度的代价是它失败的几率比较高，但是好处是便宜嘛。嗯。
0: 对，这也是中央国立中央大学的一个计划，对不对？嗯，对，小型
1: 卫星。嗯嗯。那这种很小的卫星啊，其实后来发展的越来越小。嗯。那现在我们讲立方卫星啊，嗯、立方小立方体。上次不是说十公分、十公分、十公分吗？对，而
0: 且说是用那个我们用那个什么形容？我您做了一个形容。吐司面包。吐司面包，哎，一条吐司面包可以三。三个 U。三个。嗯，那一个每一个单位叫做一个 U 嘛？是十公分的 size 啊。你这个十公分建、啊嗯，如果是建方来看，这样的吐司面包。包可能会遭到克数，太小了
1: 。<笑>现在大致就是这样子，你会发现，全球化的进程里面，任何领域都无可避免、嗯、包含了卫星。以后的卫星会越来越标准化，是你甚至连卫星表面都会有一些把手，可以让人去维修的。最小的有多小？哦，很小，三公分。
0: 三公分，一个枣子，一个花生
1: 。哎，差不多四克。
0: 台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，抬头仰观明月的同时，我们也看看星辰。嗯，进行了单元孙维新谈天，国立自然科学博物馆前馆长孙维新先生在我们的现场。维新兄，刚才我们讲到了这个、哎、这很小很小的卫星，嗯，多小、嗯？几公分，对不对？嗯
1: 、呃，对，那个小卫星已经做出来了，二零一七年也已经进入轨道了，嗯、是人类历史上最小的。太空飞行器，嗯，成功进到了近地轨道啊、嗯！它的尺寸呢是 3.5 公分，嗯，三点公分，各位还没有我们一个手指头长嘛，嗯，三分之二节的手指头啊，是，重四克，嗯，上面有无线电的接收装置，是，然后有 sensor 有感应器跟小的计算机，嗯，靠阳光提供一点动力，表面有一点点太阳能小小电池啊，是，那这个东西呢？已经在二零一七年射到轨道里面去了。嗯，它还叫微卫星，我觉得根本不可能。为什么？因为现在立方体的卫星是我们的十公分、十公分叫立方，是又叫微卫星、嗯。那微在英文里面是十的负六次方，百万分之一叫微。嗯，那现在有纳米卫星，十的负九次方啊。nano 是十的，所谓 nano satellite 跟 micro satellite，micro、嗯、是微 ，nano 是纳米卫星。嗯，就是越来越小。是。那你可以想象得到，越来越小，进入的门槛也越来越低。嗯、大春兄，以后啊，你小孩过年压岁钱拿出来就能做个卫星
0: 、哦，然后对你
1: 再花点钱，你送他把他送到地球轨道去、嗯，你小孩在轨道里就有一颗自己的卫星了、嗯。那所以这种事情，这个时代也很快就会来。嗯，但那个时候大家要面对的问题就是，制造出来的这些东西都是有年
0: 限的嘛。那么小的卫星，我们先问一件事情：送上去的速度，或者让它维持在太空中，发生跟远距离的星球。接触的这种机会，那就总要有速度的问题。那速度能维持
1: 到？速度是一样的，也就是你如果在低轨道六百公里的高度的话、嗯，你在那边摆一个巨大的太空梭，你摆一个国际太空站，你摆一个橘子跟一粒花生，它横向速度都是时速两万八千公里。嗯,嗯。哎，所以大侄兄，我们这是发射一个子弹上去，那<笑>时速两万八千公里的时速啊，嗯、是我们手枪子弹出口速度的二十五倍。是。所以你可以想象，那些太空人在国际太空站上头，他是用手枪子弹二十五倍的速度绕着地球转的。嗯，那
0: 如果你真的摆一个什么东西在那个地方，那是很危险的事情。等一下，你刚为什么说你要送一个子弹上去？<笑>接着又说了有很多太空人在上面，<笑><没法><笑>你
2: 看谁不满意？遇到威
1: 胁不都送个子弹过去？<笑><笑>不过重点是这样子啊、嗯，你说有些人说，哎，孙老师不对啊，大伙儿都是两万八千公里绕的话、嗯，那你也碰不到，永远追不到，到永远追不到。重点是什么、嗯？重点是你如果大追凶哪天你坐上的火箭要从地面射到太空了，嗯。你要不要穿过这个旁边两万八千公里的速度对着你冲过来的一大群弹幕？嗯
2: ，嗯所以你是
1: 要穿过这段阶段
0: 才能上去的。是，哎，那不是将来太空的发展，尤其是这个起这个火箭上去的这个运输更危险了吗？嗯、都是啊
1: ，这就是未来的凯斯勒效应啊。嗯，一个打爆了，然后继续很多都会打爆了嘛。嗯、那这个东西大家迟早开始面对，但这基本就像全球暖化一样，你要发展自己的经济，你就没有时间去搞环保。你卫星一个个丢上去，嗯、谁要去清理它 ？Nobody 嗯。嗯，那没有太空法规，这些太空先进国家根本就不定法规，那、嗯、定的法规就绑自己嘛。所以目前是这样的状况
0: 。好，接下来我们还有一个话题，嗯、这个 Tom Cruise 他有一部新的电影，我们已经听这个预告，听了这个 trailer 已经至少耳朵里听到的消息已经很久了。对，呃，二零二四年太空制片厂。会跟国际这个太空站对接，嗯，他真是要上去了、嗯、哈。对他有一个民间
1: 的那个太空发展公司啊，嗯，可能就得要花钱了，跟国际太空站买的时间，那他就把他们送上去了，嗯。但是这个叫做公里 Axim o 公里太空公司啊，嗯，他、嗯、的搞法是什么？他是自己要发展一个太空舱，也就是二零二二年、嗯、只是商业任务，我买你的时间，二零二四年。自己就有一个小的太空舱，射上去会对接到国际太空站
2: 。嗯，哎，我觉
1: 得很聪明啊！就你开辆小车来，停在这个大的汽车旅馆里面，是，所以十一住行都能够别人。原先
0: 的旧的太空站就成为既是仓库也是影棚啊、呃，对对，也是什么都是的，就是<笑>就在就在里头作业了嘛。不，它实际上这一
1: 个小小的太空舱呢，如果针对这个拍电影的话，那个太空舱里面可以先设计成为摄影棚。嗯，哎，不是只有它拍完了，拍完以后，它可以租给所有想要上太空拍摄的电影公司啊。是。那等到二零三零年国际太空站要下来了，要坠毁了，它再分开来自己继续经营。嗯,嗯。到了那时候后面可能又加了好几节
0: 了，就出来的自己的太空站。嗯嗯。嗯嗯看起来它它本身也只有直径大概是六公尺，并不大嘛啊。
1: 六公尺已经很不小了，六公尺两层楼的高度啊，所以两层楼高度的宽直径
0: ，嗯，大将军在里头可以了，可以可以活动活动，可以活动。<笑>来 ，NASA 宣布了，宣布了什么？二零三一年如何？二零三一年
1: 决定把国际太空站叫下来了，嗯、本来这个时程是二零二四年，是，但后来发现了中国大陆已经把天宫一号摆上去了，嗯，那如果。你把国际太空站叫下来的话，整个地球轨道里边就只有中国的空间站了。嗯啊、这不行啊、呃，不行，对，所以。更何况阿汤哥还要用
0: ，<笑>
2: 对了
1: ，但是能撑到二零三一年吗？你记不记得我们讲过了，太阳能板上也是撞击的凹痕、啊、玻璃也有裂缝了。嗯。俄国的太空舱还一天到晚漏气啊。是
0: ，哎，那这样说，阿汤哥上去如果运用太空站作为他的背景仓库、嗯，还是蛮危险的。你刚刚照你刚刚形容的这些个。我不知道谁要给他买保险、嗯，对，因为这个东西你还真的不知道怎么说。嗯，因为拍摄电影所需要运用的各种动作哈、啊，嗯，呃，还有器具什么，嗯、这都不是原先太空人所能，或者说、呃、太空站本身立场的。这正常的工作业嘛，嗯
1: ，都不是。而且我相信，如果是汤姆克鲁斯上去的话、嗯，他为了要跟原来在挂在飞机外面的那个画面，有所区别、嗯，然后要超越的话，肯定会穿上太空衣，太空漫步，嗯，他会出去的，嗯，对。所以你可以想象，他的不敢想象
0: ，<笑><笑>呃，来准备开发带回火星岩石样本的火箭，哎。这个火箭是由洛克希德马丁公司取是应该是招标标到了是吧？对，大成兄
1: ，你记不记得原来你老是说这是拖了什么怎么样
0: 的啊？啊，
1: 拖了什么？对呀、啊，你你先讲不是说你发射那个火呃、哦、火星登陆车吗？对，他现在一个一个试管装满了，搁在那儿。嗯，下回就专门发射一个太空船去到那边，把这些捡起来以后带回来
0: 。对，这样、啊、是好像很费手脚
2: 、啊<笑>我。我
1: 是说过那个话。但是重点是这样子，我觉得很好奇的是。他发射这个毅力号以后咳咳，跟那什么好奇号，大家做了东西以后摆在那个地方
2: ，嗯
1: ，可是呢还没有规划谁去拿、嗯，现在才跟洛克希德马丁公司签
0: 约了。哦，所以这个洛克希德马丁公司主要这个新闻是指他要去你丢我捡的，我的我捡工作是他来捡
1: 的。嗯，对对对，当然这里面牵涉到几个技术上的困难啊。嗯、第一个你要降落在原来的很近很近的地方。第二个，你要去捡那些试管，你需要个探测车。嗯，那第三个是你捡回来以后装在自己肚子里头，你上面这半截还能够发射出来。嗯哼，发射上去以后回到地球来是。但是我觉得大真兄也好了，你定了这个目标，对人类本身的科技发展是一个挑战。哎呀、yeah
0: ，好的，这个嗯、呃，大概这个是什么时候可以完成这个整个任务？<笑>这就。那就,就十年以后，我看没有、嗯，真的哈，嗯、没有数字啊
1: 。而是大川兄，嗯，他说十年以后，嗯、这个小型火箭洛克希德马丁公司开发的会带着火星地表样本返回
0: 地球。但您记不记得？嗯，马斯克已经说了，十年以后他就要把人摆在火星表面了。所以他上去的人如果早几天，就会把那些小样本先带<笑>先带走。<笑>你先把它偷拿走了，以后再说你找不到了啊。<笑>就洛克希德马丁公司搞了那么多年。哎，听起来像汤姆克鲁斯的电影啊、嗯嗯！没错，最拿的人就是他。<笑>确认地球小跟班又要加一个，这是,是、啊、这好像是特洛伊小行星是吧
1: ？对，这跟我们讲的拉格朗日点好像有关系。就是嗯、有关系，就刚,刚我们讲 L L one 在朝向太阳 ，L two 在地球背后，都是距离地表一百五十万公里嘛。嗯，嗯哼那不要不要觉得一百五十万公里很远呐、啊，地球到太阳是一亿五千万公里。是。真的是百分之一的百分但是呢，太阳背后一个 L 3那地球上下各有 L 4跟 L 5那你是说有没有人跟着地球这样绕着太阳转呢？哎呀，也真有，
2: 嗯
1: ，前些年二零一零年发现了一个啊，嗯，那在 L 4现在又发现了第二个，嗯，
2: 这样，所以在
1: 在也在 L 4吗？也在 L 4对 L 4嗯，那这东西也很难找，因为都是小碎片、呃，这样的碎片大概它的尺度会是多大呢？<笑>我如果你拿火星来看的话，十几二十公里吧。
0: 嗯，十几二十公里，小东西。嗯，对，这种地球的小跟班，我们没办法说它是我们的卫星，对不对？不是，它是绕太阳的。哦，它还是绕着太阳
1: 走。对，它的是绕太阳的轨道，它是绕日轨道，它不是绕地球的。嗯，这不是我们的卫星，只是正好来了一下，经过了。<笑>是地球轨道的，应该就是你像木星，它有两组嘛，嗯，一个叫 leading， 走在前面的就叫 leading。领导的后面是率领跟跟班的，两个都叫特洛伊小行星
0: ，地球也有、哦。我们还有一分钟的时间，我一定要讲这个题目。好、哦哦，天文学家发现第一个银河系里的流浪黑洞，哇，哦、太恐怖的，听起来像是中的北京拍的片子。啊不哈哈，下一个下一个科幻小说
1: 的这个主题了、啊，流浪黑洞。对，他说看不见的恒星级的流浪黑洞。嗯、他说我们的银河就像一件古老的羊毛衣，布满了黑洞。嗯哼。可能到一千万到十亿个，啊啊大众就这什么概念呢？一千万到十亿个恒星质量的黑洞，黑洞对，因为过去很多年的演化嘛、嗯。那这些黑洞呢，可能爆炸的时候形成了，但是呢，它侧向爆炸产生一个高速的踢的 kick， 嗯，把它踢了以后呢，在银河里边到处飞奔呐、啊。是，所以你希望你只期待这个黑洞不要经过地球旁边附近吧？
0: 接近我们是吧？对
1: ，因为它真正观察到。距离地球五千两百光年的一个孤独黑洞，嗯，因为它背景的星光被它扭曲了，所以知道它有黑洞存
0: 在。嗯、我们知道它存在，但是它距离我们大概有五千两百光年，嗯，这个在整个宇宙来讲也不是一个太大的尺度吧？对、哦，不是太大。时间到了。